0: ¿Se escucha bien? Pues. Uy, jefe, ¿puedes ponerse? ¿Se escucha bien? Es que estoy transmitiendo desde los micrófonos. Desde los audífonos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, mi bella voz? Ya comenzamos, ya comenzamos. Ah, eso es todo. llegó el jefe. Uh. <risa> eh, ¿Se escucha bien? ¿Alguien conteste, por favor? Ah. De la realidad a mundos imposibles, misteriosos e historias increíble, esto es historias fantásticas, es que está el intro en la radio, ya comenzamos ahorita aquí por el en vivo, a ver qué tal a ver qué tal nos va miren, miren, una calca de Radio Paraíso. <ríe> ok estamos en el intro, se me hizo un poco tarde, es que <ríe> no te perdón, que me... no es re... no, no no, es que me salen los mensajes tarde Listo, ya vamos a comenzar, ya vamos a comenzar. <coughs> Pónganse serios, por favor. Hola, hola. Muy buenas tardes. Yo soy Miguel Nava el piloto de esta nave. A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte. Cada martes te contaré una historia nueva. Así que prepárate porque ya comienza la historia del día de hoy. Y eh, el historia del día de hoy es este, muy historiosa porque trata sobre un autor, un escritor llamado Estefan Soa. Estefan Soa, un, este, un muchacho que le gusta escribir sobre historias reales, pero escribe de una manera muy hermosa, como, eh, como si estuviera escribiendo una novela de ficción. Entonces, relata cosas bastante interesantes. Entonces, hoy, hoy les voy a leer varios eh, relatos cortos que vienen en el libro Momentos Estelares de la Humanidad. Este libro que está aquí, sí, eh, está al revés ahí para los que me están escuchando y viendo en Facebook, está al revés mi cámara, pero bueno, no importa, ahí está. Y este, para los que me escuchan en Radio Paraíso 89.1 de FM, eso es. Saludos a ti que me estás escuchando desde tu casita, desde el taller. Desde la oficina, desde eh, el coche, desde la calle, desde donde me estés escuchando, te mando un abrazo y un saludo y muchas gracias por estar aquí. Sí, en historias fantásticas. Y eh, bueno, vamos a, a empezar a hablar un poquito de la de quién es Stefan Swan. Me gusta pronunciar su nombre, aunque a lo mejor no lo pronuncio muy bien. Si hay alguien aquí que, que hable francés, por favor, corríjame. Creo que sí es francés, no estoy bien seguro. No, no, la verdad, creo que no es francés, pero este, me gusta cómo se escucha. Este François. Eh, y bueno, voy a empezar a leer mientras están conectando aquí en, en el Facebook. Te recuerdo mis redes sociales para que me sigas ahí mientras que comienzo la historia. Eh, si no me conoces, yo soy Miguel Nava y me puedes encontrar en las redes sociales como. Miguel Nava. Como el.miguel.nava en Instagram y en Facebook. También me encuentras en Spotify porque ahí subo todos los capítulos de los cuales están por acá. Los subo en el canal que se llama Viajero Fantástico. Sí, señor. También estoy en YouTube como Viajero Fantástico. Por favor, queremos hoy llegar, este mes de septiembre, queremos llegar a 30 suscriptores. Sí, señor, porque somos 25. Entonces, por favor, te pido ahí, te suscribas, Viajero Fantástico. Por favor, ándale, suscríbete. Eh, y este también ahí, pues, sígueme en Facebook, el Miguel Nava. Y también, ¿dónde me puedes seguir? En TikTok. También en TikTok estoy, el Miguel Nava, creo también, sí, Miguel Nava. Bueno, ¿están listos para escuchar la historia de Stefan Swan? Y bueno, ¡vámonos! Eh, esto es un poquito lo que viene de una autobiografía de Stefan Swan, para que más o menos lo conozcan. Dice, eh, Stefan Swan, escritor y activista nacido en la región vianesa en el año de 1881, Proviene de una familia acaudalada, lo que le permitió realizar sus estudios de filosofía e historia de la literatura en la Universidad de Viena. Así pudo incursionar en el mundo de la literatura con sus primeras creaciones enfocadas en la expresión poética. Sin embargo, poco a poco incursionó, incursionó en el mundo de la novela. Sin duda alguna fue un erudito de su época que aún cuando sirvió Brevemente, en el ejército austro-húngaro durante la Primera Guerra Mundial, siempre su espíritu e ideales se mantuvieron lejos de los conflictos bélicos, como lo demuestra en su obra Jeremías, o el candelabro enterrado. Eh, Swan, a lo largo de su vida, se caracterizó por su pasión por los viajes, la historia, la literatura... El teatro y la lucha constante contra el nacionalismo por ello, entre su trabajo, no solo se encuentran obras de carácter histórico como momentos esterales de la humanidad, sino también múltiples biografías de personajes famosos, cuentos y novelas de ficción, así como poemas, obras de teatro y una propia autobiografía. Eh, yo ya había leído hace mucho tiempo un librito de Estefan Zweig que se llama 24 horas en la vida de una mujer, que ese pues no lo pueden encontrar más que en Facebook, si es que si se meten ahí a la página de Radio Paraíso, por ahí va a estar, sino también en mi página de, de Facebook, pueden encontrar 24 eh, horas en la vida de una mujer, está increíble, está muy, muy increíble, habla de la libertad de, de, que vive una mujer eh, mayor de los años 20, de cómo se libera de las creencias que que la atan y que le quitan, este, pues, pues, un goce por la vida, ¿no? Así es que eh, también búsquenlo. Stefan fanzón es un ex excelente escritor. Voy a mover un poquito este, la cámara, no se me asusten los que están ahí. Espero que se siga escuchando. Si en algún momento se deja de escuchar este, en Facebook, me lo hacen saber, por favor. disney dicen, hey, nos escucha, para cosa acomodarlo y que todo salga bien. Así es que vámonos con la primera historia. Bueno, este, este libro es una serie de recopilaciones de historias, acontecimientos, que desde, en realidad son 14 momentos importantes para la civilización occidental. Eh, y pues desde el tratamiento de Stefan Zweig son algo que es importante o que movió, que pues son trascendentes para la cultura occidental. Eh, recordemos que pues nosotros nos creemos como dueños del mundo en Occidente, creemos que, que todo Occidente es todo el mundo, pero pues no, es así. La verdad es que es un, 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 algo muy pequeño, nada más. Pero vámonos a escuchar la primera historia, desde luego que no la vamos a escuchar todas, porque no nos alcanza el tiempo acá. Pero este, a ver si alcanzamos eh, a leer por lo menos tres historias de este gran libro. Ahí vamos a empezar con la primera. Eh, yo les recomiendo que si no conocen a los protagonistas de estas historias, les den una gogleada para que sepan de qué estamos hablando. Pero, este, pues bueno, ojalá que con, con la historia que se cuenta Stefan Swan, podamos entender el dramatismo que se vive en la vida cotidiana de estos grandes personajes. Eh, esta historia se llama La resurrección de George Frederick Hangout. Aquella tarde del 13 de abril de 1737 estaba el criado de Jorge Federico Handel entregado a la más singular de las ocupaciones ante la abierta ventana del piso bajo de la casa Brook Street en Londres. Acababa de descubrir con disgusto que se le había terminado el tabaco. Y aunque le hubiera bastado cruzar dos calles para hacerse con nueva picadura en la tabaquería de su amiga Dolly, no se atrevió a salir de casa por miedo a la irascibilidad de su dueño y señor, Jorge Federico Handel. Había vuelto del ensayo presa de tremenda furia, con el rostro congestionado, abultadísima las arterias temporales junto a las sienes. Cuando entró, cerró la puerta violentamente y ahora iba y venía por su habitación del primer piso, de un modo tan descompuesto que hacía temblar el techo del entresuelo. Ciertamente, en tales momentos, no era prudente descuidar el servicio. Eh, por eso, en lugar de lanzar bocanadas de humo, de haber tenido tabaco, el criado se entretuvo en hacer... Eh, pompas de jabón. Después de preparar debidamente su recipiente para el caso, se complacía en echar a la calle los irisados globitos. Los transeúntes se paraban y los pinchaban con el bastón traviesamente. Reían y saludaban al autor del entretenimiento, pero no se extrañaban, puesto que todo podía esperarse de aquella casa de Brook Street. Ahí atronaba el clavicordio en plena noche, y se oía gritar y sollozar a las eh, cantantes cuando el violento alemán, cuando, cuando el violento alemán las hacía objeto de tremendas amenazas por haber dado una nota demasiado alta o excesivamente baja. En fin, hacía tiempo que los vecinos de Grosvenor Square consideraban aquella casa de Brook Street 25 como un verdadero manicomio. El sirviente continuaba tranquilamente lanzando sus pompas. Eh, cada vez iba siendo mayores, más transparentes, subían más y más alto. Incluso llegó a sobrepasar el primer piso de enfrente. De pronto se sobresaltó. Pues toda la casa se había conmovido por efecto de un golpe sordo. Vibraron los cristales, movie, eh, movieron las cortinas. Todo indicaba que algo muy pesado se había derrumbado en el piso superior. El criado se subió inmediatamente y se dirigió, y se dirigió eh, a toda prisa al estudio del maestro. El sillón estaba vacío y la habitación también. Se disponía ya a entrar en el dormitorio cuando descubrió a Handel que yacía inmóvil en el suelo con los ojos abiertos como muerto. Paralizado por el susto, el criado percibió un ahogado estertor entre sus gemidos, cada vez más débiles. —¡Está agonizando, —pensó el pobre hombre, presa de inmensa pena y arrodillándose intentó auxiliar a su amo. Poco después apareció Cristóbal Schmidt, el uh, amanuense del maestro, que se hallaba en el piso bajo copiando unas arias y a quien sobresaltó también la brusca caída del maestro. Entre los dos consiguieron levantar aquel voluminoso cuerpo, cuyo brazos pendientes, inertes como los de un difunto, eh, desnudarle, ordenó Schmidt al creador, yo iré a buscar al médico, no dejes de ir rociándolo con agua hasta que logres reanimarle, salió Cristóbal Smith sin ponerse siquiera la chaqueta y echó a correr sin perder un instante por Brook Street en dirección a Bond fíjase, eh, fíjase en aquel hombre en mangas de camisa, por fin se detuvo uno de ellos, el cochero de Lord Chados había reconocido a Smith quien, prescindiendo de toda etiqueta, abrió precipitadamente la puerta de suela, gritando ¡Andel se está muriendo! Smith sabía que el aristócrata que iba en el interior del carruaje era uno de los mejores protectores del querido maestro y un gran amante de la música. Luego añadió ¡Voy por el médico! Lord Shadows le invitó enseguida a subir el Chof. El cochero fue Fustigó los caballos y se dirigió a buscar al doctor Jenkins, que eh, en, su despecho, en su despacho perdón, de Fleet Street estaba ocupado en analizar un frasco de orina. Inmediatamente, el doctor se trasladó en compañía de Smith a Brook Street en su ligero cochecillo. Las, las ocupaciones y los disgustos tienen la culpa de lo que pasa. Se lamentaba el sirviente durante el trayecto. Esos malditos cantantes, esos eh, criticastros, toda esa gentuza asquerosa le está matando a disgustos. Este año escribió cuatro óperas para salvar el teatro, pero ellos se escudan en las mujeres y en la corte. Ese maldito italiano, ese mico acullador, los trae locos. ¡Oh, cuánto daño han hecho nuestro Handel! Todos sus ahorros, diez mil libras, los han invertido en, en esta empresa y ahora... Le acosan des despiadadamente con pagarés, sin dejarle un momento de respiro. Nadie compuso jamás obras tan sublimes. Nunca hombre alguno demostró tanta abnegación, pero tantas cosas juntas llegan a matar incluso a un gigante. ¡Qué grande, qué genial es nuestro maestro! El doctor Jekyll, frío y reservado, escuchaba toda aquella pe perota. Cuando llegaron a la casa, antes de entrar en ella, dio una chupada a su pipa y sacudió el resto de tabaco que quedaba en ella. ¿Qué edad tiene? Preguntó de pronto. ¡52 años! Contestó Smith. ¡Mala edad! Ha trabajado como un toro. Por otra parte, también es fuerte como un toro. En fin, veremos lo que tiene y lo que puede hacerse. El criado sostuvo una palangana. Cristóbal Smith levantó un brazo al maestro y el médico pinchó la vena. Brotó al instante un chorro de sangre roja, caliente, y el propio tiempo salió un suspiro de los labios del enfermo. Handel respiró profundamente, abrió los ojos, unos ojos que indicaban cansancio, entrañeza, inconsciencia, sin expresión alguna y que carecían de un brillo habitual. El médico le vendó el brazo. No quedaba gran cosa más que hacer. Se disponía ya a levantarse cuando se dio cuenta de que los labios del enfermo se movían. Se aproximó al paciente y percibió un susurro, como un suspiro, lo que Handel decía. Todo, to todo se acabó para mí. No tengo fuerzas. No quiero vivir sin fuerzas. El doctor Jenkins se inclinó profundamente sobre él y advirtió que uno de los ojos, el derecho, le miraba fijamente mientras el otro se movía de un modo normal. Intentó levantarle, intentó levantarle el brazo derecho, pero cayó inerte. Luego levantó el izquierdo, pero permaneció levantado. Al doctor Jenkins le bastaron aquellos indicios. Sabía ya lo que quería saber. Cuando hubo salido de la habitación, Smith le siguió hasta la escalera, asustado, demudado. ¿Qué tiene? Preguntó con ansiedad. Se trata de una apoplejía. El lado derecho está paralizado. ¿Se curará? Preguntó Smith desolado. El doctor tomó... Ceremoniosamente una dosis de rapé. No le gustaba aquella clase de preguntas. Quizá, quizá todo es posible. Eh, fue una lacónica respuesta. ¿Y quedará paralítico? Probablemente, si no ocurre un milagro. Pero Smith dominado por un amor profundo a su maestro, no dejaba de preguntar, ¿y podrá, podrá al menos volver a trabajar? Él no puede vivir sin hacer algo, sin componer las maravillas que le dicta su inspiración. El doctor se hallaba ya en la escalera. Eso jamás, dijo queridamente, quizá podamos conservar al hombre. Al músico lo hemos perdido. El ataque ha afectado el cerebro. Smith le miró fijamente, traslu trasluciendo su rostro, tal desesperación que conmovió al médico. Lo dicho, repitió, si no ocurre un milagro, yo aún no he visto ninguno. Durante cuatro meses, Jorge Federico Handel vivió sin fuerzas, como si la vida lo hubiera abandonado, el lado derecho permanecía muerto. No podía andar ni escribir, ni pulsar con su mano derecha solo una tecla. Tampoco podía hablar, los labios se movían con dificultad y las palabras salían de su boca embrolladas y confusas. Cuando alguno de sus amigos hacía música para él, su mirada adquiría un poco de vida y el pesado y torpe cuerpo... Se agitaba como el de un enfermo durante un sueño. Quería seguir el ritmo de la música, pero los sentidos, los músculos habían dejado de obedecerle. El antiguo gigante se encontraba ahora como prisionado en invisible tumba. Cuando terminaba la música, cerrabanse eh, se, se de sus párpados y volvía a aparecer un cadáver. Hasta que por fin el médico... No sabiendo qué hacer ante un caso incurable, se le ocurrió aconsejar que lo llevaran al balneario de Aquisgarán, por si las aguas termales podían proporcionarle alguna mejoría. Pero dentro de aquel rígido cuerpo sin movimiento, de modo parecido al de aquellas aguas misteriosamente calentadas bajo la tierra, latía una fuerza incomprensible, la fuerza de la voluntad de Handel. La fuerza primaria de su ser no había quedado afectada por el ataque aniquilador y no estaba dispuesta a dejar que lo inmortal quedara sometido al cuerpo mortal. Aquel grande hombre no se daba por vencido. Quería vivir todavía, aún quería creer, crear. Y esta voluntad indomable obró el milagro en contra de las leyes naturales. En es los médicos le advirtieron con gran insistencia que si permanecía más de tres horas en el agua caliente, su corazón no resistiría e incluso podía acarrearle la muerte. Pero su voluntad lanzó un reto a la muerte. Podía acarrear, podía, eh, pero reto a la muerte por causa de la vida y de su tenaz deseo recobrar la salud, con gran terror de los médicos. Handel permaneció nueve horas diarias en el baño y con la voluntad fue recuperando las demás fuerzas. Al cabo de una semana ya podía volver a caminar, aunque dificultosamente. Al cabo de dos ya movía el brazo. Al cabo de poco tiempo más, oh, enorme triunfo de la voluntad. Se desprendía de la paralizante garra de la muerte y abrazaba otra vez la vida con más ardor que nunca, con ese indecible alboroso que solo conoce el compareciente. Eh, el último día de su estancia en la Quisgrán, ya completamente dueño de su cuerpo, que había de dejar aquellos lugares, Handel se detuvo ante una iglesia. Nunca había sido muy religioso, pero ahora que podía eh, llegar libremente en sus propios pasos hasta el lugar donde se hallaba emplazando el órgano. Merced a la gracia que le había sido concedida se sintió impulsado por una fuerza irresistible con la mano izquierda pulsó tentando las, las teclas. El sonido se esparció claro y puro por el espacio con timidez ensayó con la mano derecha que tanto tiempo había permanecido inmóvil y, oportento. Oh, También, a su conjuro, las argentinas notas llenaron el ambiente del templo. Poco a poco empezó a tocar, a improvisar, y el fuego de la inspiración fue invadiendo gradualmente su ser. De un modo maravilloso, iban coordinándose los invisibles acordes elevándose en excelsa reiteración los para los prodigiosas edificaciones de su genio con una claridad inmaterial de luminosas de luminosas sonoridades los fieles y las monjas que se hallaban en la iglesia escuchaban con fervor jamás habían oído tocar aquel de aquel modo y a handel con la frente humildemente inclinada Continuaba tocando, había llenado de nuevo su propio lenguaje con el que se dirigía a Dios, a la eternidad, a los hombres. De nuevo podía componer música, crear. Por fin se sentía verdaderamente curado. He vuelto del infierno, decía con orgullo Jorge Federico Handel, hinchado el amplio pecho y extendiendo sus enormes brazos al médico londinense, que no cesaba de admirar aquel prodigio de la medicina. Y con todas sus fuerzas y con su desarrollador ímpetu para el trabajo, se lanzó el convaleciente con redoblada energía a su labor creadora. El antiguo deseo de lucha había vuelto aquel hombre de 53 años. Escribe una ópera, pues su mano recobró sus facultades y le obedece fielmente, y luego otra, y una tercera, las grandes oratorios, Saúl, Israel, en Egipto, y el alegro, en pecio, del material de, del manantial de su inspiración, vuelve a brotar agua abundante, pero las circunstancias le son adversas, la muerte de la reina interrumpe las representaciones, empieza luego la guerra contra España. Las gentes se congregan en las plazas públicas para cantar y vociferar. Pero los teatros están vacíos. Las deudas del poder del pobre Handel van en aumento. Vienen después, viene después el duro invierno. El frío es tan intenso que incluso llega a helarse el, el Támesis, por cuya superficie se deslizan. Quintenientes, trineos y patinadores eh, Durante aquellos días se cierran las salas de espectáculos Pues ninguna organización musical se atreve a afrontar el frío Enferman los cantores, suspendiéndose hora una, hora otra función Cada día que pasa es más apurada la situación de Handel Le acosan los acreedores, se burlan de, se burlan de él los críticos Calla con indiferencia al público y el gran luchador va perdiendo el valor para afrontar tantas vicisitudes. Una representación de beneficencia la, la alivia momentáneamente, permitiéndole pagar las deudas más apremiantes. Pero qué vergüenza recuperar la vida, eh, la vida merced a aquella especie de mendicidad. Cada vez se encierra el maestro más en sí mismo. Cada vez está más amargado. ¿No era mejor tener paralizada la mitad de su cuerpo, de aquel alma entera, que le sucede ahora? Llega el 1900, 1740 y Handel se siente de nuevo derrotado, hundido, polvo y ceniza de su antigua gloria. Recopila algunos trozos de obras eh, de obras anteriores y todavía pueden producir algo. Pero el ímpetu está vencido y con él con la energía del sanado cuerpo. Por primera vez el maravilloso impulso creador se ve agotado, desvirtuado su facultad que por espacio de 35 años se ha derramado por su mundo. Una vez más ha terminado todo y en su absoluto desconcierto sabe o cree saber que el fin es definitivo. ¿Para qué le había permitido Dios resucitar de esa enfermedad si los hombres volvían a enterrarla? Mejor hubiera sido morir, en lugar de ir deslizándose como una sombra de sí mismo en el vacío, en la frialdad de este mundo. Y, llevado de su depresión, repite muchas veces en un murmullo las palabras de Jesucristo en la cruz. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Perdido, desconcertado, cansado de sí mismo, desconfiado de sus fuerzas, desconfiado quizá de Dios. Handel vaga por las calles de Londres hasta bien entrada la noche. Pues, el día pues de día esperan ante la puerta de la casa sus acreedores esperando su regreso. En la calle le duelen las miradas indiferentes. Algunas veces medita sobre la conveniencia de marcharse a Irlanda, donde todavía creen en su arte. Ah, qué poco sospechan lo débil que está su pobre cuerpo. O quizá Alemania, o a Italia. ¿Acaso llegue llegue a derretirse de nuevo el hielo interior? Tal vez allí, acariciando acariciado por el cálido viento del sur rebrote la melodía de entre el yermo de su espíritu. No, él, Jorge Federico Handel, no puede soportar aquel desamparo, no puede estar sin crear, en ocasiones se detiene ante una iglesia, pero sabe que las palabras no le proporcionan consuelo, a veces se siente en una taberna, pero al que, al que conoció la elevada y pura embriaguez de la creación artística, le repugna la torpe embriaguez de alcohol y otras muchas veces asomado el petril de alguno de los puentes de, del Támesis. Contempla atentamente en la noche las negras y calladas aguas, preguntándose si no sería mejor terminar con todo aquel lastre con un resuelto salto. Todo, con tal de no seguir envuelto en aquel vacío. Todo, con tal de acabar con la soledad de aquella gris existencia. Desamparado de Dios... Y de los hombres. Otra de las noches de aquella época. Handel deambulaba por Londres como siempre. El día había sido sumamente cálido. Era el 21 de agosto de 1741. El cielo, como de metal fundido, se cernía opresivamente sobre la ciudad. Handel no se atrevió a salir hasta el oscurecer. Para respirar un poco el aire del gran parque, sentándose a descansar allí, en la impenetrable sombra de los árboles, donde nadie podía ver ni torturarle. Se sentía fatiga fatigado, sufría un cansancio que le pesaba como si fuera una enfermedad, pues no tenía ánimo ni para hablar, ni para escribir, ni para interpretar música, ni siquiera para pensar, para sentir, para vivir. ¿Para quién y para qué? Como un Beodo había recorrido luego las calles del trayecto de vuelta a casa a lo largo del Palimali y el St. James Street, dominado por un solo y absorbente pensamiento, el de dormir, dormir, no saber nada, solo descansar, descansar, hacer posible para siempre. En la casa de Brook Street, todo el mundo... Se había acostado ya. Subió las escaleras lentamente. ¡Ah, qué fatiga la suya! ¡Qué extenuación había producido en su ánimo la persecución a que le habían sometido los hombres! Pensaba mientras ascendía peldaño, peldaño. Sus pasos hacían crujir la madera. Llegó por fin el primer piso y ascendió el quinque de su mesa. Lo hizo maquinalmente, como lo hace desde años atrás el ponerse a trabajar. En otra época, cada paseo le inspiraban alguna melodía, algún tema musical que transcribía rápidamente al llegar a casa, para que el sueño no borrara de su mente el fruto de su inspiración. Pero ahora, al recordarlo, suspiró con profundo pesar. Ahora, en cambio, la mesa estaba vacía, no había en ella papel pautado alguno. El molino de la fantasía había dejado de girar. Nada había que empezar. Nada tenía que terminar. Si la mesa se hallaba vacía, pero no, ahí había algo. El músico se dio cuenta de que en un ángulo se veía un pequeño cuadro blanco, como una hoja de papel. Handel se apoderó de ella, inmediatamente, suponiendo que estaría escrita. Pero era un sobre lo abrió con apresuramiento y se encontró con una carta de Genes, el poeta que había escrito el libro de Saúl y de su Israel en Egipto. En ella le decía que le mandaba un nuevo poema y que esperaba que el gran genio de la música, el Phoenix Music, daría calor a sus pobres palabras y la transportaría con sus alas, por el éter de la inmortalidad. Handel dio un, res un respingo como si hubiese tocado algo repugnante. Se proponía Jenes burlarse de él, de él, que estaba muerto, ¿paralizado? Hizo trizas la carta en un santiamén, la tiró al suelo y la pisoteó. Canalla Bribón, masculló. La carta le había abierto la más tierna de sus heridas, produciéndole un desagarrón que le llegó hasta la más profunda amargura de su alma. Y, eh, apagó la luz muy enojado, se dirigió a tientas a sus aposentos y, tumbase, y tumbándose en la cama, fluyeron algunas lágrimas en sus ojos y todo su cuerpo temblaba por la rabia que le producía su impotencia. ¡Maldito sea este mundo que se burra de sus víctimas y goza torturando al que sufre! ¿Por qué acudían a él si se sabía que su inspiración estaba agotada, que su impulso creador carecía de fuerza? ¿Por qué le encomendaban en aquellos trágicos momentos una obra cuando le fallaban las potencias de su alma? Lo único que podría hacer era dormir. Dormir estúpidamente como un irracional, olvidar, no existir. Eh, tu, turbado, perdido, yacía pesadamente en el lecho, pero no podía conciliar el sueño. La ira agitaba su anónimo como la tormenta hace con el mar. Sufría una desazonadora y secreta inquietud. No hacía más que dar vueltas en la cama hora a la derecha, hora a la izquierda, y por momentos se sentía más desvelado. Se preguntaba, ¿debo quizá levantarme a examinar las palabras de ese texto? Pero, ¿qué influencia podía tener las palabras en su espíritu, que se sentía des desfallecer? No, no, ya no existía consuelo para él, a quien Dios había dejado de su mano, a quien se había negado la conexión de su vida, la música. Ahora vivía separado del mundo de los vivos, no obstante, seguía latiendo con él una extraña curiosidad a la que no podía sustraerse. Por fin se levantó, volvió a su estudio, encendió de nuevo la luz tem temblándole las manos emocionado. ¿No le había ya arrancado una vez un milagro de la atenezadora parálisis de su cuerpo? ¿Acaso la providencia... Le depararía ahora salud y consuelo para su alma. Colocó el quinque cerca de aquellas hojas de, pa de papel que habían venido con la carta. Y que era la causa de su obsesión. En la primera página decía, el Mesías. ¡Ah! Otro oratorio. Los últimos habían sido fracaso. Llevado de su in inquietud, volvió la hoja y comenzó a leer. Ya desde la primera palabra se conmovió. Conforjeé. Consolaos. Palabra que era como, una, como un descender a su aposento para salvarle, como había que prorrumpir eh, en una acción de gracias, como no cantar en público con mil voces unidas al, a la propia. El gloria a Dios. Handel inclinó la cabeza sobre el manuscrito con gran excitación. Su abatimiento había desaparecido. Jamás se había sentido con tantos brillos ni experimentado con tantos a su mente. Como destellos de luz, las palabras expresaban sus íntimos sentimientos, regocijante. Y como si los oyera cantar por un coro, levantó instintivamente la cabeza y sus brazos se extendieron en toda su amplitud. Él es el verdadero salvador. Sí, sí esto era lo que él quería confesar y atestiguar, como jamás, como jamás mortal alguno lo expresara, para que fuera como antorcha luminosa, que lo proclamara ante el mundo entero, Solo el que ha sufrido mucho conoce lo que es la alegría, Solo el que ha sido probado, probado intuye el bien supremo de la gracia, a él le incumbe ahora dar fe de su resurrección ante los hombres como consecuencia de haber sufrido el dolor de la muerte moral cuando Handel leyó las palabras y él fue despreciado acudieron a su mente pasados recuerdos transformados en aquel momento en opresivos y oscuros sonidos le hablan considerando vencido le habían enterrado en vida le habían perseguido con la burla y los que le ven se reían de él. Sí, también de él se rieron. Y no hubo nadie que consolara al atribulado. Nadie le había ayudado a él tampoco. Nadie le había auxiliado en su desfallecimiento. Pero, oh, maravillosa fuerza, él había confiado en Dios. Y aquí que el Señor no permitía que yaciera en la tumba. Pero tú no abandonaste su alma en los infiernos. No. Dios no le había dejado en la tumba de su desconcierto ni en el infierno de su desánimo, aprisionado y desvirtuada su alma. No. Dios le había llamado una vez más para que transmitiera a los hombres aquel mensaje de júbilo, ¡Levantad vuestras cabezas! ¡Oh! Como se reflejaba en sonidos de estas palabras al gran mandato de la anunciación. Y de pronto... Se estremeció. Pues allí, escrito por la propia mano de Jennings, se leía. El Señor dio la palabra, se le paró la respiración. Allí estaba la verdad expresada, la verdad expresada, casualmente, por los labios humanos. El Señor le había enviado su palabra desde lo alto. De él venía la palabra, de él el sonido, de él la gracia. A él tenía que volver el músico debía re remontarse hasta lo impulsado por su corazón aquel ansia creadora no tenía más objetivo que el de entonar un cántico de alabanza llegar a comprender a retener y a elevar la palabra divulgar y propagarla hasta que se hicieran amplia como el mundo, hasta que abarcara todo el júbilo de la existencia hasta que fuera algo grande digno del Dios que la había otorgado, transformar en eternidad lo que de mortal y transitorio había en la palabra valiéndose de la belleza y de la exaltación. Y, oh prodigio, allí figuraba escrita, allí sonaba infinitamente re repetible y transformable la palabra. ¡Aleluya! 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 Se habla que incluir en ella... Todas las voces humanas las claras y las oscuras, las viriles de los hombres y las suaves de las mujeres, ligarlas y superarlas en ritmos coros ascendiendo y descendiendo como en simbólica escala de Jacob de los sonidos, aplacarías con los dulces acordes de los violines en, enardecerías con las notas más vigorosas de los metales, hacerlas potentísimas con la grandiosidad del órgano para que se expandieran por el espacio aleluya aleluya se si había que extraer de esta palabra la expresión de agradecimiento que llegara hasta el creador del universo Handel se encontraba en un estado tal de místico fervor que las lágrimas más empañaban sus ojos faltaba todavía leer la tercera parte del oratorio pero después de esta aleluya 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 no acertaba a seguir las melodías que estas palabras le habían inspirado se iban desarrollando en su cerebro y embargaban todo su ser, quemándole con un fuego líquido que ansiaba seguir fluyendo hasta desbordarse, como la atenazaban y conmovían en su empeño de salir en su íntima, como la atenazaban y conmovían en su empeño de salir en su íntima prisión, en su impetuoso anhelo de volver a alcanzar las divinas alturas, se apresuró a coger la pluma y escribió unas notas. Podía detener aquel impulso interior. No podía hacerlo. Como, como, barco con, como barco con las velas azotadas por las barrancas, lo arrastraban sin tregua. A su alrededor imperaba la noche. En silencio se cercenía la humedad oscura sobre Londres. Pero en su alma entraban a Raudeles la luz. La inaudible llenaba la estancia, la música del cosmos. A la mañana siguiente, cuando su criado entró cautelosamente a su habitación, Handel seguía escribiendo todavía en su mesa de trabajo. Cuando Cristóbal Smith, su colaborador, le preguntó tímidamente si podía ayudarle copiado, el gran músico lanzó un poco mistoso gruñido. En adelante nadie se atrevió a molestarle. Durante tres semanas consecutivas no salió ni siquiera de la habitación. Interrumpió su labor y cuando le entraban la comida, cogía apresuradamente con la mano izquierda unos trozos de pan, mientras con la derecha seguía escribiendo ininterrumpidamente. Cuando se levantaba para dar un paseo por el cuarto, caturreando en voz alta y llevando el compás con la mano, sus ojos tenían una expresión lejana. Si le dirigían la palabra, se sobresaltaba, y su respuesta era vaga y confusa. Mientras tanto, el sirviente pesaba días difíciles, los acreedores acudían a cobrar sus recibos. Venían los cantantes solicitando una, can una cantata para un festival cualquiera. Se presentaban mensajeros con el encargo de invitar a Han del Palacio Real. Pero a todos le tenían que despedir el pobre hombre. Pero no se atrevía a decir nada al creador infatigable, viéndose obligado, además, a soportar los exabrutos de su incontine incontinente ira. Para Jorge Federico Handel, durante aquel periodo de tres semanas, los días y las horas no contaban, no distinguían el día de la noche, vivía totalmente sumido en aquella esfera en la que reinaban, en supremacía el ritmo y el tono, entregado por completo al raudal de notas, de, de notas que de él fluían cada vez con mayor furia, más impetuosa medida que la obra tocaba a su fin. Apresionado en sí mismo, medía compases rítmicos ajustados a un compás. El calabozo de su oposento cantaba, pulsaba unas notas en el clavicordio y luego se ponía a escribir de nuevo hasta que sus calenturientas manos y sus extenuados dedos no podían más. Jamás había sentido tan, a, tan poderosamente el impulso creador Jamás había vivido ni sufrido así, entregado a su música. Por fin, el, al cabo de tres semanas escasas, hecho verdaderamente inconcebible, el 14 de septiembre terminó su obra. La palabra se había hecho sonido. Inmarcesiblemente florecía de un modo maravilloso lo que hasta entonces había sido seca y árida palabrería, se habían cumplido el milagro de la voluntad en su alma ardiente, del mismo modo que se realizó ante su cuerpo inválido, el milagro de una resurrección, ya estaba todo escrito, creado, cifrado en melodía, acompañamiento, Solo faltaba una palabra, la última de la obra, amén. Pero este amén, estas dos sílabas escuetas y breves fueron tratadas por Handel de tal modo que logró hacer de ellas una asombrosa escala de tonos que había de elevarse hasta el cielo. Una voz de la lanzaba y otras y otras le recogían en cambiante coro. Alargó las dos sílabas y las desunió muchas veces aún como el hálito de Dios. La inspiración de Handel resonaba en la palabra final de la maravillosa plegaria que de este modo había alcanzado una plenitud y amplitud grandiosa. Esta palabra, sola, concluyente, no le dejaba respiro. En espléndida fuga compuso este amén a base de la primera vocal, la sonora, a, ah, al tono pristino, hasta formar con ella una sonora catedral, tratando de llegar al cielo con su más afilado capitel, elevándose cada vez más para descender nuevamente y surgir otra vez hasta quedar recogida al fin por el fragor del órgano, por el ímpetu de los coros, llenando todas las esferas hasta producir la impresión de que aquel canto de gracia intervenía también los ángeles. El gran músico se sentía extenuado, la pluma se, le cayó de la mano, ya no sabía dónde se hallaba, no veía ni oía, solo sentía una fatiga intensísima, tenía que apoyarse en la pared, las fuerzas le abandonaban, su alma desfallecía, se, temblar, se tambaleaba en su cuerpo, en, embotados ent, estaban sus sentidos, andando a tientas como un ciego, se desplomó sobre el lecho y se durmió rendido, sin energía, exhausto. Durante aquella mañana, el criado había abierto cautelosamente por tres veces la puerta de la habitación, pero el maestro dormía inmóvil, profundamente. Su pálido rostro parecía tallado en piedra. Al mediodía, por cuarta vez, intentó el sirviente despertarlo. Tosió para atraer su atención, llamó a la puerta con insistencia, pero nadie podía sacarle de aquel sueño tan profundo. Christopher Smith acudió por la tarde en su auxilio, pero Handel continuaba sumido en aquella especie de sopor. Smith se inclinó sobre el durmiente, que yacía como un héroe muerto en el campo de batalla una vez lograda la victoria pero ni Cristóbal Smith ni el criado conocían el triunfal hazaña y estaban verdaderamente asustados al verle tan postrado e inmóvil. Temían que de nuevo le hubiese re repetido un ataque como el anterior y al, compro y al comprobar que eran inútiles los gritos y los arandeos para sacarle de aquel bar que eran, eh, para sacarle de aquel estado, hacía 17 horas que estaba inerte y como sin sentido. Corrió Cristóbal otra vez en búsqueda del doctor pero no, no dio con él enseguida, ya que el doctor Jenkins, aprovechando la placidez de la tarde, se había ido a pescar a orillas del Támesis. De, Cuando por fin lo encontraron, la interrupción de su entrenamiento le contrario le contrarió. pero al enterarse de que se trataba de Handel, guardó todos sus útiles de pesca, fue a buscar, lo cual supuso una pérdida de tiempo. Su equipo quirúrgico para hacer si fuese preciso la con sabida sangría del enfermo. Y finalmente se dirigió con su cochecito, tirado por un pony hacia Brook Street. Cuando llegaron le salió el encuentro, el criado agitado los brazos jubilosamente. ¡Ha resucitado! exclamó loco de alegría. Ahora está comiendo como fiera. Se ha tragado medio jamón de Yorkshire en, en su santiamen. Le he servido cuatro pintas de cervezas y todavía pide más. Y en efecto. Handel estaba sentado ante la bien provista mesa como un, como un gargantúa y se había dormido un día y una noche para recuperar un tirón las tres semanas que pasó en vela. Ahora comía y bebía con todo el apetito de su gigantesco cuerpo, como si una sola vez quisiera reasirse el esfuerzo escondido a la intensa labor de tantos días. Tan pronto como vio el médico empezó a reír como una risa que... Paulatinamente fue haciéndose enorme, estruendosa, hiperbólica, por así decirlo. Smith recordó que durante las pasadas semanas ni siquiera había visto una sonrisa en los labios de Handel y si, solo, y, y si solo concentración y enojo, ahora estallaba la reprimida alegría propia de su naturaleza, retumbado como las olas al estrellarse contra las rocas. Jamás había reído Handel de un modo tan elemental como ahora. Al ver al doctor acudir a su exilio precisamente en los momentos en que se sabía curado y sano como nunca. En aquel ansia de vivir eh, en aquel ansia de vivir le embargaban el ánimo como una verdadera embriaguez. Levantó el jarro de cerveza a modo de saludo hacia el recién llegado visitante eh, severa, severamente vestido de negro. «Lléveme, el, lléveme al diablo», exclamó asombrado el doctor Jenkins. «¿Qué ha sucedido?». ¿Qué especie de glícer habéis bebido si estás derrochado de salud? Handel le miró sin dejar de reír con los ojos brillantes. Luego fue recuperando poco a poco la serenidad. Se levantó lentamente y se acercó al clavicordio. Sonriendo de una manera especial, empezó suavísimamente su, a tocar la melodía del recit recitativo. Atended, os cantaré un misterio. Eran las palabras de el Mesías y había sido comenzadas a pronunciar medio medio en broma. Pero apenas había puesto los dedos en el teclado, se sintió arrebatado por la inspiración, tocando, olvidándose de los demás, incluso de sí mismo. La corriente musical le cautivó de tal manera que quedó como sumergido en su obra. Cantaba e iba tocando la puerta de los últimos coros que había compuesto como un sueño. En cambio, ahora los oía despierto por primera vez. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Se preguntaba en lo más profundo de su ser, penetrado por el ardor de la vida, e iba elevado cada vez más la voz, reproducía incluso el coro, las voces de júbilo y exaltación. Y así continuó cantando y tocando hasta que llegó a el amén. La estancia parecía retumbar al conjuro de tanto sonido. tan impetuosamente vertía al maestro todo su vigor musical en aquella parte de la obra. El doctor Jenkins estaba aturdido, y cuando al final Handel se levantó, el doctor dijo, perplejo y admirado, lo primero que se le ocurrió. Jamás oí cosa semejante, amigo mío, parece que tengáis el demonio en el cuerpo. Ante aquella salida, el semblante del músico asombreció también él estaba asustado de su obra y de la gracia que había sobrevenido como durante un sueño también se sentía como avergonzado se volvió de espaldas con voz que con una voz que, que una voz muy queda que apenas pudieron oír los presentes comentó eh, creo más bien que, Dios, que es Dios quien ha estado conmigo algunos meses más tarde dos caballeros bien vestidos llamaron un día a la puerta de la casa de Abid Street en Dublín, que era, que era a la sazón el domicilio del ilustre músico que de Londres se habían trasladado allí. Muy respetuosamente le impusieron, ante, ante, antes de formular su petición, que durante algunos meses sus obras habían deleitado los oídos del público en la capital de Irlanda y que se habían enterado de que querían estrenar precisamente en Dublín su nuevo oratorio, El Mesías. Como el honor de darlo a conocer ante que él, Londres, representaba una, de, eh, una deferencia, se esperaba que la recaudación que se obtendría sería importante. Habían acudido a él para rogarle que se viniese a, se, y que se viniese a renunciar a sus pingüines, ingresos a favor de la institución be, benéfica que ellos representaban. Handel los miró apacible y amablemente. Les respondió que amaba mucho aquella ciudad que tan acogedora se había mostrado con él y que estaban dispuestos a complacerlos. Dijo, esto sonriendo con dulzura, pero quiso saber a qué instituciones iba a ser destinada la recaudación de que proporcionaría, proporcionaría el concierto. A socorrer a los presos de las cárceles lejanas, dijo el primero de los visitantes, hombres de aspecto apacible y pelo cano, y a los enfermos del hospital Mercier. Se apresuró a añadir el otro. Y explicaron enseguida que naturalmente aquel caritativo destino solo afectaría a la primera audición ya que las restantes serían exclusivamente para el maestro. Pero Handel rechazó esta última decisión. No, dijo en voz baja, no quiero percibir dinero por esta obra, jamás admitiré dinero, jamás, estoy en deuda con otro por ella, será siempre para los enfermos y los pesos. yo mismo estaba enfermo y gracias a esa obra he sanado. Me encontraba preso y ella me liberó. Los dos caballeros se miraron algo sorprendidos. No acababan de comprenderle, pero le dieron las gracias. Se inclinaron respetuosamente y se marcharon para progonar la fausta nueva por la ciudad. El 7 de abril de 1742 tuvo lugar el último ensayo. Solo se le permitió la entrada a algunos familiares de los coristas de las dos catedrales. Por razones de economía, la sala de conciertos estaba poco iluminada. Dispersos, sentados en los bancos, estaban los escasos oyentes, disponiéndose a escuchar la nueva obra del maestro londinense. El local aparecía oscuro y frío, pero aconte aconteció algo maravilloso. Tan pronto sus voces, sin darse cuenta ellos mismos, los oyentes desperdigados por los bancos, fueron agrupándose y poco a poco se reunieron todos en un oscuro bloque de admirados de admiradores, pues a cada uno de ellos se le entojaba que el ímpetu de aquella música desconocida era excesivo para resistirlo uno solo, como si en su aislamiento pudieran ser barridos y destrozados por ella. Cada vez se apretujaban más los oyentes en un solo cuerpo, como si quisieran, eh, quisieran escucharla formando también todos un solo en un solo corazón, como si una sola comunidad de creyentes se preparara a recibir el mensaje de fe, que, compuesto y expresado de un modo cambiante, les llegaba recién re, a, en reces sonidos emitidos por las pujantes voces. Cada uno de los oyentes carecía la fuerza suficiente para resistir aquel ímpetu, pero sentía transportado y cautivado por él, y un escalofrío de emoción pasaba de unos a otros como a través de un solo cuerpo, cuando resonó el aleluya. Por, prima, por primera vez se puso en pie uno de ellos y todos lo imitaron, como impulsados por un resorte. Tenían la impresión de que no podían seguir aferrándose a la tierra y movidos por una poderosa fuerza se ponían en pie para estar más cerca de Dios con sus voces e implorar su gracia. Al salir del ensayo fueron cantando de puerta en puerta que habían oído una creación musical única en el mundo y la ciudad entera, con jubilosa expectación, se apresuró a escuchar aquella obra maestra. Seis días más tarde, el 13 de abril, por la noche, se aglomeraba la multitud ante las puertas de la sala de conciertos. Las damas iban sin mariñaque y los caballeros sin espada para que ocupiera más gente en el local setecientas personas, número jamás alcanzado, se apretujaban en el recinto, tan rápidamente se había extendido la fama de la obra. Al empezar a sonar la música se hizo un silencio expectante y cuando luego interrumpieron los coros, con huaracanada violencia, los corazones comenzaron a conmoverse. Handel estaba junto al órgano, quería vigilar y dirigir su obra, pero desentendió de ella, se perdió en ella, le era extraña. Como si no lo hubiese concebido, como si no lo hubiese oído nunca, como si no la hubiese creado y dado forma de, de, le hubiera dado forma dejándose llevar de nuevo por la propia inspiración. Y cuando al final se entonó el famoso amén, sin darse cuenta que se le abrieron los labios y empezó a cantar con el coro, contó como jamás cantará en su vida. Y después, apenas el júbilo del doctor empezó a entronar el espacio con sus clamores y e entusiasmos. Handel se deslizó silenciosamente afuera para no tener que dar gracias a los hombres que querían a su vez agradecerle su obra, sino a la divina gracia que le había inspirado tan sublime creación. El dique que había sido abierto durante años y años no disminuyó la fama de aquella obra que, como río impetuoso, corría a través del tiempo. Desde entonces ya nada logró doblegar a Handel, nada pudo batirla al resucitado. La compañía de ópera que él había fundado en Londres se declaró en quiebra. Los acreedores le acosaban en, otra vez, pero él se, man, se mantenía firme y sereno. Resistía todas las co, contra, co, contrariedades sin preocuparse, sin dejarse amilanar. Continuaba el, el, el se, se, se exagenario su camino, jalonando por los hitos de su obra. Se le presentaban dificultades, pero sabía vencerlas, fue minando sus fuerzas, pero con su incansable espíritu fue prosiguiendo su labor creadora. Incluso llegó a quedarse ciego de repente mientras escribía su jefte, pero sin vista, como Beethoven sin oído, siguió componiendo jamás y más, tenaz e incansablemente. Y cuanto mayores eran sus triunfos en la tierra, más se humillaba ante Dios, como todo auténtico artista. No se no envanecía de sus obras, pero había una que le era especialmente querida, el mesillas Es justamente por agradecimiento, porque él había salvado de su profundo abatamiento porque con ella conseguía, eh, conseguía la redención. Año tras año se interpretaba en Londres y siempre dedicada a la recaudación completa unas 500 libras a la mejora de los hospitales. Era el tributo del hombre sano. Era el tributo del hombre sano a los enfermos, del liberado a los que todavía sufrían prisión, y precisamente con esta obra con la que había salido el haber no quería despedirse. El 6 de abril de 1759, gravemente enfermo, a los 74 años de edad, pidió que lo llevaran al estrado del Covent Garden y allí irguió entre sus fieles, gigantesco y ciego, entre sus amigos músicos y cantantes que no que no pudieran resignarse a ver sus ojos apagados para siempre. Pero al acudir a su encuentro, las oleadas de sonidos, al expandirse el vibrante júbilo de cientos de voces proclamando la gran certeza, se iluminó su, fatigo, su fatigado rostro y quedó transfigurado. Agitó los brazos llevando el compás. Cantó con tanto fervor como si fuera un sacerdote que estuviera oficiando su propio requiem. Y oró con, todas, con todos por su salvación y la de, su, y la de toda la humanidad. Sólo una vez, cuando a la voz de las trompetas sonaron, dejaron estas oír sus acordes. Se estremeció y miró al alto con sus ciegos ojos, como si ya estuviese preparado para presentarse al juicio final. Sabía que había cumplido bien su misión. Podía comparecer ante Dios con la serenidad del deber cumplido. Sus amigos muy afectados lo llevaron a casa. También ellos tenían la impresión de que aquello había sido la despedida. Ya en la cama, sus labios murmuraban suavemente que moriría el Viernes Santo. Los médicos entrañados no lograron comprenderle, pues ignoraban que aquel Viernes Santo caía el 13 de abril, o sea, el día en que la pesada mano del destino le había abatido y el estreno de el Mesías. Las fechas coincidían aquella en que todo había muerto en él y que aquella en que él resucitó. Y quería morir precisamente el mismo día que había resucitado, para tener la certeza de su resurrección a la vida eterna. Y en efecto, como lo consiguiera todo con su poderosa voluntad, logró ahora también atraer a la muerte, según sus deseos, el 13 de abril. Handel perdió las fuerzas por completo. Ya ni oía. Aquel enorme cuerpo se hacía inmóvil en su lecho como de cierto, cierto habitáculo. Uh, pero así como las vacías caracolas marinas reproducen el rumor del oleaje, su espíritu estaba inundado por una música inaudible, más extraña y grandiosa que cuanto se había oído jamás. Lentamente, sus apremiantes acordes fueron eh, liberando el alma del helado cuerpo para elevar las etéreas regiones como eterno sonido a las eternas esferas. Y al día siguiente, antes de que las campanas de Pascua anunciaran la resurrección, Sucumbió lo que en Jorge Federico Handel había de mortal. Y así termina la vida de este gran músico y la historia del día de hoy. Está súper genial, me encanta porque habla de cómo el poder, el poder que se tiene en el deseo y en la misión que se viene a cumplir acá es el que nos va a llevar a... Mmm, Brillar y brillar más, como cuando uno puede estar tan perdido, cuando uno está derrotado, cuando uno cree que ya no puede más, hay una fuerza interior que te mueve y si le dejas de hacer caso a esta fuerza interior, si decides no continuar con tu fuerza interior, puedes desaparecer, pero todo depende del ímpetu que tú le pongas a esta vida, al ímpetu que tú le pongas a lo que haces, porque pregúntate, ¿qué tanto amo, qué tanto amo lo que hago? ¿A qué dedico mi vida? ¿Qué tanta fuerza le doy a mi vida? Y también esta historia habla de las señales. Porque hay muchas señales. Acá en esa historia de Handel hay muchas, muchas señales que están ahí y que él empezó a ver y darse cuenta. Y que nosotros también somos testigos de ella gracias a Estefan Swan Que estas eh, estas señales están ahí para decirnos algo. Y quizá este momento de quiebre era el que necesitaba Handel para poder crear esta gran obra. Así es que yo se las dejo ahí. Eh, en mi página de Facebook voy a publicar esta obra del Mesías. La, la voy a publicar ahí para que la escuchen. Para que después de escuchar esta historia, escuchen y se metan a esta historia del Mesías. que Está increíble. Así si es que eh, yo te dejo. Muchas gracias por estar escuchando. Eh, aquí están algunos mensajitos que estoy leyendo por aquí. Déjame, déjame los leo, déjame los leo. Dice Diego Alexander Hernández Escalera. ¿Qué onda profe? ¿Qué le, qué le, qué le? Voy a ver, voy a ver quién más. Ah, un saludito a Iván Rodríguez Villa, a Ángel Medina, a Juan José Ambriz, a Kevin eh, Valens, Kevin Valens eh, y... Eh, y, y, y a Diego Alexander Hernández, eh, dice, ah, espérenme, es que le apreté un botoncito, a Zurich Maratesta, a Iván Farías, a Brimero Humberto, a Tanja a Francisco Javier Camorlinga, a mi hermana, eh, Rocío Nava, eso es todo, Mariano Olivo, a Edgar Rivera, eh, a Barta Martínez, a... Dylan Hernández, a Jorge dice: excelente descripción de un evento vascular cerebral isquémico de la arteria cerebral media izquierda, antes llamado eh, apoplejía. ¡Ah, ¡Oh, qué chido! ¡Wow, ¡Genial! <ríe> ¡Qué genial! Que... Alda, Alda Margot también, me, ma me Mario la sangre. <ríe> Saludos a Rodo Delgadillo, a Diana Damián, a Francisco González. Eh, a Luis Javier Solores se ve chueco, dice <risas> es que no, se me olvida voltearlo ya sé, se ve chueco, discúlpame eh, Luis Javier, a Iraís, Natanael, a ah, ah, Jorge Valencia, aparece en vivo <risas> sí, escucha dice, llegue, oh, qué chido, oh, qué chido todos los que me escucharon, un saludo también a, a este a Cari eh, saludos, Cari Bian, Cari saluditos eh, saluditos a ti y bueno, yo me voy, ya me despido, compitas, porque ya tengo mucha hambre. Me voy a comer unos unos eh, tequitos dorados o unas enchiladas o un pozole quizás, no sé. <ríe> Quiero presumirles eh, Radio Paraíso, mira. Radio Paraíso, ¿qué tal? Las instalaciones, está bien chido. Uh, ¡Viva México! Vean, uh, esta pared está súper chida. Esta pared está súper chida. <ríe> bueno, bye, compitas. Sean felices. Bye. Adiós. <ríe> Ay, no sé cómo se terminan en vivo, creo. Ahí había.